0: Hi und herzlich willkommen bei Positiv Wirkt, eurem Podcast für ein positives Mindset mit Andy Armin und den anderen. Heute haben wir nicht nur die großartige Möglichkeit bekommen, mehr über die Entstehung des Christopher Street Day in Karlsruhe zu lernen und was es bedeutet, schwul zu sein in 2019, sondern auch die großartige Person hinter diesen Geschichten. Unser heutiger Interviewpartner Felix ist Moderator des schwulen Magazins Rosa Rauschen in Karlsruhe und einer der Mitbegründer des Christopher Street Day. Freut euch auf einen spannenden Einblick in seine Welt. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einfach mal mit ein, zwei Worten
1: unseren Hörern vorstellen. Ja, hallo, danke erstmal für die Einleitung. Puh, was gibt's groß zu mir zu sagen? Ich bin fast 50. Äh, ich mache seit oh, über 20 Jahren mit bei Rosa Rauschen. Und ich mache, wie du gesagt hast, beim CSD mit, seit es ihn gibt. Der CSD in Karlsruhe, wie es ihn heute gibt, hat erst mit einer Demo begonnen 2010. Und seit 2011 äh, ist es jedes Jahr eben ein klassischer Christopher Street Day mit Parade und äh, Fest.
2: Das ist ja wirklich, wirklich cool. Ich mag ein Stück weiter vorne anfangen. Auch von mir großes Hallo. Hallo Felix. Wir haben früher ganz viel zusammengearbeitet und ich habe dich als einen der wenigen kennengelernt, die ganz offen mit ihrem Schwulsein, mit ihrer Homosexualität umgehen. Ist es 2019 noch ein Thema? Also, ist, kriegst du da noch Stress an verschiedenen Stellen? Oder ist es mittlerweile einfach normal und typisch
1: Hausgebrauch? Also ich habe es ja nie auf einem Schild vor mir getragen, weil ich denke, das ist auch kein Thema, das du permanent äh, adressierst. Ich meine, äh, ihr redet ja auch nicht ständig über eure Liebschaften auf der Arbeit, zumindest die meisten von euch. Aber ich fand es tatsächlich lustig, als mir mal ein Schulpraktikant erzählt hat, dass einer der Azubis ihm auf rosa Rauschen aufmerksam gemacht hätte. Vorher wusste ich gar nicht, dass das bei uns auf der Etage bekannt gewesen ist, dass ich da die Sendung mache. Aber ja, auf die Art erfährt man es. Ähm, ich gehe da auch heute offen damit um, mit vielleicht zwei kleinen Einschränkungen. Die eine Einschränkung ist, ich habe ja schon gesagt, ich trage es keinem, äh, wie soll ich sagen, äh, vors Gesicht und erst recht nicht bei irgendwelchen Azubis, die aus dem arabischen Raum kommen, äh, die da ohnehin ein Problem haben, sich mit der deutschen Kultur zu arrangieren. Und dann muss man sich ja nicht gleich in so eine Verlegenheit stürzen. Und ich nehme auch ein bisschen Rücksicht darauf, dass wir in Teilen des Konzerns pff, ein bisschen langsamer in der Entwicklung sind. Das heißt einfach nur, dass ich es nicht aktiv adressiere. Wenn mich jemand darauf anspricht, wenn das Thema sich ergibt, bin ich aber immer dabei.
2: Ich offenbare, dass ich noch mit allein schon den Worten eine gewisse Unsicherheit empfinde. Wenn ich jetzt zu dir sage, hey, bist du schwul? Dann hat es für mich eine negative Konnotation, einfach weil der Begriff schwul, also früher, wenn ich in der Disco gewesen wäre und sage, naja, war eher schwul da, dann würde ich schon mitschicken, hey, das war nicht so gut, da habe ich nicht so richtig Party gehabt. Was ist deine Position dazu oder wo, woher bekommt der Begriff? Ist das okay, wenn ich schwul sage oder wie müsste ich richtig sagen oder... oder? Also du siehst, ich bin
0: voller Fragen.
1: Also der Begriff Schwul ist heute durchaus positiv besetzt und das ist ein Ergebnis von äh, jahrelanger Arbeit genau der, der schwulen Community, weil man mit dem sperrigen Begriff homosexuell oder homophil oder wie auch immer eigentlich einfach furchtbar wenig anfangen kann. Ja? Ende des 19. Jahrhunderts haben die ersten äh, Erforscher der Homosexualität von Urningen oder anderen. Wortkonstrukten gesprochen, dann hat sich das Schimpfwort schwul eben gebildet. Ähm, kennt das ja auch in Zusammenhängen wie, dass man da in Schwulitäten kommt oder so. Und dann haben die Schwulen das eigentlich für sich positiv umgedeutet, positiv besetzt. Ich glaube, das Problem ist, ähm, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wenn du als Schwuler dein Coming-out hast, also wenn du erstmal für dich selber merkst, dass du auf Männer stehst, dann hängt stark von deiner eigenen kulturellen Prägung, von deinem Umfeld ab, wie leicht dir das von den Lippen geht. Da gibt es heute welche, wo das wirklich erstaunlich einfach vonstatten geht. Die haben dann sicher auch irgendwann mal ihre Probleme eben im Geschäft oder, oder je nachdem, mit wem sie zu tun haben. Aber wo es wenig innere Hürden zu überwinden gibt scheinbar, und dann gibt es Menschen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen, wenn sie aus streng evangelikal geprägtem Elternhaus kommen oder eben aus dem arabischen Raum oder ähnliches. Auch bei mir ist es so, ich komme aus einem katholischen Umfeld, bin auch immer noch überzeugt katholischer Kirchgänger. Aber ich habe wirklich sehr lange gebraucht. Ich habe im Prinzip erst mit 27 Jahren, so um den Dreh, in den Spiegel gucken und sagen können, ich bin schwul. Also es war irgendwie so dieses ich stehe auf männer war schon klar und man, man weiß ja schon selber, was man für Fantasien hat und was man, was man geil findet und, und mit, mit, mit wem man zusammen sein will. Aber da waren so große... Blockaden irgendwo im Hinterkopf, die sich gar nicht in Worte fassen ließen, die gar nicht wirklich zu greifen waren. Also ich bin 91 zum Studium hergekommen und ich habe jedes Jahr äh, das jeweilige Jahresheftchen von der schwulen Bewegung mir besorgt und aufgehoben und ich habe ähm, Querfunk seit den GIP 95 eigentlich genau wegen Rosa Rauschen gehört, aber es hat dann nochmal eben in dem Fall drei Jahre gedauert, bis ich wirklich ja das so sagen konnte. Und dann, das ist dann wieder mein Naturell, wenn halt dann mal der Pfropfen gezogen ist, wenn es dann mal offen ist, dann hast du schon so eine Phase, wo du es erstmal jedem erzählst. Das ist auch, glaube ich, relativ typisch. Also da bitte ich auch ein bisschen Mitleid. ja, Schwule, die ihr Coming-out hatten, die holen dann komprimiert nochmal ihre Pubertät nach und haben dann so eine Phase, wo sie es tatsächlich jedem sagen wollen. Und äh, bei mir war dann einigermaßen lustig, dass Leute, die mich seit der Schulzeit kannten, so mehr oder minder gesagt haben, ach, merkst du das jetzt auch schon? Ich dann gemerkt habe, okay, äh, da hatte ich wirklich eine Blockade, ja. Und da fängst du dann an, um Begriffe zu ringen, weil eigentlich würdest du ja am liebsten äh, dich über eine Person identifizieren. Du würdest da gar nicht sagen, ich mag Männer, sondern du würdest sagen, hier, das ist der XY und den mag ich, mit dem bin ich zusammen und, und fertig. Ja? und Das muss gar keinen Begriff haben, ob das jetzt homosexuell heißt oder schwul oder wie auch immer. Aber irgendwann bist du dann doch an dem Punkt, dass du sagst, naja, <lacht> auf die einzelnen Personen warten oder äh, gucken, das, das ist vielleicht nicht der richtige Weg, sondern ich brauche einen allgemeineren Begriff. Und bevor ich jetzt irgendjemandem eben sagen würde, ich sei homophil veranlagt, ist es doch sehr viel einfacher und knackiger zu sagen, ich bin schwul.
2: Ha, danke dafür. Tatsächlich habe ich auch einen Kollegen ähm, im Studium meiner Frau erlebt, der dann irgendwann sein Coming-out hatte und zu uns kam und sagte, hey, äh, euch möchte ich es auch wissen lassen. Ich bin schwul, ich stehe auf Männer. Und wir hatten tatsächlich nur den, ach so, das weiß ich schon lange, ähm, Effekt. Und okay, jetzt, jetzt springe ich ein bisschen wie kann ich solchen Leuten helfen oder was kann ich, was, was tue ich dann? Einfach nur, hey, ist cool, hab Spaß, genieß es. Oder gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, bestärkt den Menschen noch im, in seiner Wirkung nach außen?
1: Ich glaube, so ein bisschen milder. Wenn er eben tatsächlich sich vielleicht äh, für eine Zeit äh, wie ein pubertierender 14-Jähriger verhält, äh, wäre da angebracht, ja, so ein bisschen Verständnis, dass er diese Phase damals eben nicht durchlebt hat, wenn er später dran ist. Wie gesagt, es gibt heute auch viele, die in dem ganz normalen Alter, in dem die Leute ihre Sexualität entdecken, auch entdecken, dass sie, dass sie schwul sind. Da, da deckt sich das ja eh Helfen in irgendeiner Form kann man, glaube ich, nicht. Was vielleicht eine Überforderung darstellt, ist, wenn du jemanden, der erst noch in dieser Phase ist, das für sich selber alles zu definieren, wenn du ihn dann schon allzu sehr ähm, mit Problemen konfrontierst. Also ich fand das damals sehr unangenehm. Ich war beim Linux-Stammtisch eigentlich ganz normal und dann sprach mich jemand, der bestimmt 20 Jahre älter war als ich, an, äh, dass er sich ja äh, freut, dass er mich kennt und alles ist wunderbar. Aber er hätte Ekelgefühle beim Thema Homosexualität. Und da habe ich so überhaupt nicht verstanden, was will der jetzt mitten in einem Linux-Stammtisch um mich rumsitzen, andere Techniker. Ja, ähm, ich, ich war da auch überfordert, dem in irgendeiner Form zu helfen, wie er, wie er mit Ekelgefühlen umgehen soll. Ja, Ich glaube, heute könnte ich dem dazu einen kleinen Vortrag halten. Aber so drei Monate, nachdem du dein Coming-out hast, ist das nicht so, das, wo du, was du kannst. Und deswegen einfach so ein bisschen zurückhalten und wie gesagt, so ein bisschen vielleicht milde. Ähm, und sie akzeptieren, dass da jetzt gerade so, so ein Quell aufspringt, das reicht eigentlich
2: Okay, ähm, du hattest oder ich hatte die Frage gestellt, ob das 2019 oder jetzt dann bald 2020 ähm, noch ein Thema ist. Hat sich da was geändert? Also glaubst du, dass es junge Leute, junge Männer heute einfacher haben mit ihrem Coming-out?
1: Insgesamt gesehen auf jeden Fall. Seit irgendwann 93 oder so äh, gibt es ein paar 175 nicht mehr. Das hat sich so langsam durchaus in den Köpfen festgesetzt. Es gibt mittlerweile auch zum Beispiel in der katholischen Kirche überall auch schwulen Gruppen. Ja, es gibt schwule Pfadfinder, schwule, es gibt die Gay. Also du kommst damit in allen Gruppen irgendwo zurecht. Allgemein glaube ich, dass wir schon durch, sei es einerseits durch Migration, das sind ja jetzt nicht nur die Flüchtlinge, das sind ja auch irgendwelche Türken oder Russlanddeutschen, die damit ein größeres Problem haben, und einer generellen, Verdrängung der Sexualität in die Schlafzimmer, äh, da auch wieder ein Rollback haben, wo wir aufmerksam sein müssen. Also ich würde jetzt zum Beispiel in Karlsruhe nachts nicht in jedem Stadtteil Händchen halten mit einem Mann rumlaufen.
2: Ja, das würde ich aber mit meiner Frau wahrscheinlich auch nicht. Also ich glaube, das hat dann nichts mit der äh, sexuellen Ausrichtung zu tun, sondern eher mit dem Umfeld.
1: Die formalen Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall besser geworden und es ist mittlerweile, da gibt es auch ganz tolle äh, Filme und Dokus dazu, äh, es ist selbst in der tiefsten Provinz eigentlich mittlerweile möglich, offen schwul zu leben und zum Beispiel in der Dorfgemeinschaft oder im Schützenverein akzeptiert zu werden. Also die, äh, die aggressiven Homo-Gegner sind äh, auf dem Rückzug.
0: Cool. Inwiefern hilft dann Rosa Rauschen als Magazin, als Schulenmagazin? für genau die Leute, die vielleicht noch nicht ihr Coming-out hatten, um in einer
1: gewissen Weise sich dem leichter zu nähern? Wir haben ab und zu mal uns überlegt, wer uns eigentlich hört. Weil Da gibt es keine, keine richtigen Hörerbefragungen, die gibt es nur für den Querfunk als Ganzes. Und der Querfunk ist so heterogen, dass du da wenig, wenig Rückschlüsse ziehen kannst. Wir wissen von drei Hörergruppen. Die eine Hörergruppe, das sind, ich sag mal, Bewegungsschwule, die sich also in Vereinen engagieren, die irgendwas machen. Die haben früher intensiv rosa Rauschen gehört, weil ihr müsst euch klar machen, 95 hatte ja nur ein Bruchteil der Leute E-Mail. Da hat man Terminänderungen noch per Telefonlawine durchgegeben und ähnliche Scherze. Und da war halt so eine wöchentliche Radiosendung für die Vernetzung gut. Die hören uns aus Solidarität heute noch. Die freuen sich, wenn sie über uns erfahren, was das ich, wer der neue Schirmherr vom CSD ist oder was das ein Motto sein wird. Oder andere Informationen. Ähm, aber die Gruppe ist auf jeden Fall rückläufig. Eine zweite rückläufige Gruppe sind ältere Schwule. Also wir haben ganz rührende Leserbriefe bekommen, mit mechanischer Schreibmaschine getippt und dann anonym eingeworfen, wo uns Leute versichern, dass wir so ein Tor in die schwule Welt für sie seien. Auch wieder zu Zeiten, wo die zu Hause kein Internet haben. Ja, Da kannst du im Bahnhofskiosk so Schmuddelmagazine kaufen. Das geht super diskret. Das empfehle ich euch, das müsst ihr mal ausprobieren. Geht mal in einen Bahnhofskiosk, eine größere Bahnhofsbuchhandlung wie in Karlsruhe, holt euch so zwei, drei Schulenmagazine und legt zum Beispiel so ein Computermagazine CT oben drauf und geht damit zur Kasse. Die sind super diskret. Die gucken die CT an und sagen also einmal CT, kenne ich, kenne ich, kenne ich und dann haben sie die Summe in der Kasse. Ähm, die Generation, die darauf angewiesen war, die hört uns und jetzt kommen wir auf die Beantwortung deiner Frage. Die dritte Hörergruppe, die wir haben, sind tatsächlich Menschen, die äh, diskret sich informieren wollen und das geht heute auch übers Internet, aber da ist ja auch immer mehr die Angst, okay, und wer jetzt mein Handy in die Hand kriegt, der sieht dann meinen Browserverlauf. Und Radio ist da halt super praktisch. Ja? Wenn du Freitagabends 18 Uhr Radio einschaltest oder Samstags um 12, ähm, pff, das musst du keinem rechtfertigen, wenn dann da der Querfunk eingestellt ist, selbst wenn du vergisst, den Sender zu wechseln. Äh, also das, da kannst du dich relativ einfach überhaupt mal orientieren. Ja? Und inwiefern... Bekommst du denn da das
0: Feedback auch mit oder was, was macht denn das Feedback dann auch mit dir von diesen den Hörern, die vielleicht dann auch diese Briefe schreiben? Löst das was in dir aus? Glaubst du dann, dass du damit auch die Leute erreicht
1: hast? Also stimmt dich das dann positiv? Ich glaube, und das werdet ihr beim Podcasten auch merken, dass man sich über Feedback immer freut. Selbst über negatives Feedback, weil das zumindest heißt, jemand hat einen gehört, aber vor allem überhaupt, wenn man so in, in die Welt hinaus bläst, wenn man also jetzt nicht direkt ein, ein Gegenüber hat, nicht direkt in einem Hörsaal steht und spricht oder so, sondern einfach nur im, im Falle des Radios jetzt an der Wand hin moderiert, dann hat man ja keine Ahnung, schalten die Leute aus, weil wir wieder eine furchtbare Musikauswahl haben und sind die Themen nicht interessant, ähm, das merkst du ja nicht bei UKW, ja? Und wenn du dann ein Feedback bekommst und jemand sich seinerseits Mühe gibt und ein bisschen was zusammenschreibt ja, und ein bisschen dir einfach Feedback gibt in, in irgendeiner Form, dann ist es auf jeden Fall eine positive Bestätigung. Wenn du
0: jetzt sagst, du kriegst über das Radio dann ähm, vielleicht nur einen kleinen Teil an Feedback mit, gibt es denn trotzdem Situationen, wo du auch dir dann aktiv Feedback äh, einholst? Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann auch nochmal auf den Punkt äh, Christopher Street Day äh, anspiele, das ist ja was, wo eine öffentliche Präsenz dann auch erforderlich ist. Ähm, gibt dir das dann, sage ich mal, ein aktiveres Feedback nochmal, auch deine Thematiken und, und dein, deine Visionen oder dein, dein positives Bild, was du dadurch erzeugen willst, so in die Welt zu tragen? Also hilft es dir dabei nochmal, deine Thematiken besser zu adressieren?
1: Also auch da freut man sich natürlich äh über Feedback in jeder Form. Ich möchte ein Beispiel geben. Dieses Jahr hatten wir als Schirmherrn den äh, Herrn Grenke, den Wolfgang Grenke von der ist IHK-Präsident äh, äh, von der Grenke AG und ist auch Vorsitzender vom Baden-Württemberger IHK-Tag und hat eigentlich seine Mitwirkungen begrenzt gehabt auf ein Grußwort auf der Bühne. Aber als ich dann mit äh, meinen Azubis bei der Jahrgangsbesten Ehrung war, da wurde der vom Moderator vorgestellt als IHK-Präsident und Schirmherr des Karlsruher CSDs. Und das ist so der Moment, wo ich dann wieder denke, okay, dann war es ihm auch nicht egal, dann war es ihm wichtig, dass das eben als ja, zweitwichtigster Teil seiner Vita vorgestellt wird. Und ich habe auch wieder das Gefühl, dass es wirkt, weil das ja wieder genauso eine Zielgruppe von Jugendlichen ist, ähm, um die um das Thema vielleicht eher einen Bogen machen würden. Ansonsten glaube ich generell, du bekommst, wenn du sowas machst, viel Feedback, Primär negatives Feedback. Das ist ja auch immer so, dass die Leute, die sich dann da bei Facebook oder irgendwo melden, das sind weniger die, die sagen, boah, toll gemacht, alles super, sondern das sind die, denen halt der Getränkepreis nicht gepasst hat oder wo denen ein Lied eines Künstlers nicht gepasst hat oder irgend so ein Pipifuck. Aber auf der anderen Seite, wenn dann die BNN die ja vor zehn Jahren das höchstens noch in einem kleinen halben Spalte erwähnt hätte, eine halbe Seite über ein CSD berichtet. ja, Dann denkst du, okay, es war nicht alles vergebens und wir schaffen es für Aufmerksamkeit, für unsere Anliegen zu sorgen. Und das muss man sich so ein bisschen selber zurecht moderieren. Also du kriegst halt, das Feedback prallt auf dich ein, das Negative wie das Positive und das Neutrale und, und überhaupt. Und dann musst du so für dich irgendwie mal hinsetzen, wie von so einem Berg von, von Puzzleteilen und sagen, okay, war es das wert? Hat es was gebracht? Bin ich meinem Ziel näher gekommen? Und in der Summe hast du dann positive äh, Rückwirkung.
2: Du sprichst gerade von ähm, bist du deinem Ziel näher gekommen? Du hast also auch eine klare Vorstellung, ähm, was du erreichen möchtest und wie du da hinkommst. Das machst du dir. Hast du ein Ziel für eine Sendung? Hast du ein Ziel für eine CSD oder bist du da irgendwie in einem Flow und das passiert einfach?
1: Pff. Also, ich glaube, ich würde beides nicht machen, wenn es mir keinen Spaß machen würde. Ich mache das nicht mit der Verbissenheit, mit der manche Leute vielleicht politische Ziele verfolgen oder so, sondern ich mache es zuallererst mal aus spassender Freude. Ähm, beim Radio vielleicht mehr noch äh, als beim CSD selber. Beim CSD ist es schon so, dass der CSD Ziele hat. Ähm, mal über mehrere Jahre gesagt, ist das Ziel eigentlich, uns als ganz normale Teile der Bevölkerung der Stadt Karlsruhe zu zeigen. Also einerseits aus der Unsichtbarkeit herauszutreten, aber andererseits gerade wieder auch zu sagen, wir sind nicht anders als ihr, wir sind nichts Besonderes. Ja, deswegen ist zum Beispiel das Fest, das wir da immer machen, ein ganztägiges Fest, bewussten Familienfest mit so einer Kinderrutsche und so Zeug, weil wir eben sagen, wir wollen jetzt hier nicht nur irgendwelche äh, grell geschminkten, halbnackten Gestalten zeigen, die einmal im Jahr auftauchen und dann weg sind, sondern wir wollen, dass die Stadt Karlsruhe einmal im Jahr zur Kenntnis nimmt, dass es uns gibt und dass wir ganz normal Teil der Bürgerinnen und Bürger sind. Und da hilft es natürlich, wenn eben so eine BNN berichtet oder da hilft es, wenn äh, die Stadt auf dem Marktplatz beflaggt. Da hilft es, wenn wir Schirmherren haben wie den äh, Peter Spuler vom Staatstheater oder eine, eine Bundesrichterin oder eine Verfassungsrichterin sogar oder eben den Oberbürgermeister. Da hilft es immer, wenn du so eine Verankerung in der Gänsefüßchen-normalen Bevölkerung hast. Ich verbinde mit
2: normaler Bevölkerung jetzt keine regenbogenfarbenen Flaggen, schrille Farben, äh, Elton John-Brillen und... Also ich hab, das sind die Assoziationen, die ich mit einem Christopher-Street-Day habe. Ähm, und das passt in meiner Welt überhaupt nicht in so eine Informatik-Town wie Karlsruhe. Wie ist es denn zum CSD
1: in Karlsruhe gekommen? Kannst du das mal ein bisschen beleuchten? Mhm, aber gern. Der, äh, die schwulen Bewegung in Karlsruhe ist wie in den meisten deutschen Städten kurz nach 1970 entstanden, als von Rosa von Braunheim der Film kam. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Die erste Schwulen-Demo, von der ich weiß, ist 1974 bereits in Karlsruhe gewesen. Man mag es nicht glauben. Dann ist so alle fünf bis zehn Jahre irgendwas gewesen, was in Richtung einer Schwulen- und Lesben-Demo gegangen ist. Und das erste Event, das sich wirklich CSD genannt hat, war 1999. Das war der CSD Südwest. Der CSD Südwest ist damals jedes Jahr in einer anderen Stadt ausgerichtet worden. Im Jahr 2000 war er dann in Stuttgart, war der erste Stuttgarter CSD. In Karlsruhe hat er leider in dem Sinne nicht nachgewirkt. Da fand 99 statt und danach war Ruhe. Dann gab es ein paar Anläufe aus der Szene, also das heißt aus den Vereinen. Es gibt hier einen Sportverein mit über 300 Mitgliedern. Es gibt hier Coming-out-Gruppen, es gibt eine aids alles Mögliche. Und auf der anderen Seite auch von den gewerblichen Einrichtungen, den, den Partyveranstaltern. Die haben aber alle nie wirklich zusammengefunden und es gab also keinen CSD seit 99. Und dann kam das Jahr 2010 und da kam die eingetragene Lebenspartnerschaft, diese Vorläuferin der, der Ehe, wenn man so will. Und da durften die Kommunen selbst entscheiden, wo die geschlossen wird. Die meisten Städte haben das Standesamt dafür freigegeben, aber gerade im Landkreis gab es durchaus auch Kommunen, da hat man dann seine Lebenspartnerschaft auf der Kfz-Zulassungsstelle beschlossen. Kein Witz. Und Ja, im Ernst, also das war so. Und in, äh, Entschuldigung. Auch in Karlsruhe war es so, dass der Oberbürgermeister äh, Fehnrich von der CDU zwar die Standesamtszähle freigegeben hat, aber mit einer entscheidenden Ausnahme, nämlich dem Saal vom Haus Solms. Das ist der mit Abstand beliebteste Trausaal und den genau hat er nicht freigegeben für Lesbenpaare und Schwulenpaare. Ähm, dann hat er sich allerdings selber ein Ei gelegt, denn ähm, dies, so, die Öffnung dieses Saals wurde im Gemeinderat diskutiert. Und der OB Fehnrich hat diese Diskussion zugelassen, als dann aber abgestimmt werden sollte, hat er die Hand gehoben und hat gesagt, stopp, darüber habt ihr gar nichts zu entscheiden, das ist meine Entscheidung als Oberbürgermeister. Und damit fühlten sich dann sogar die CDU-Gemeinderäte verarscht, weil ich meine, erst eine Stunde diskutieren und dann nicht abstimmen dürfen, ist halt ein bisschen doof dann war die Stimmung also insgesamt schon eher gegen ihn und gegen diese Auffassung. Und dann habe ich äh, in meiner Rolle als Redakteur von Rosa Rauschen eine Mail geschrieben an die Queerbeet-Hochschulgruppe. Das ist halt die queere Hochschulgruppe von Karlsruhe. Und an die Schwule Bewegung, das ist so ein schwuler Freizeitverein, sage ich mal, mit Coming-out-Gruppe Bibliothek und Ähnlichem. Und habe geschrieben, ey Leute, also wenn wir jetzt nicht demonstrieren, dann braucht man überhaupt nie demonstrieren. Und dann haben wir mit ein, zwei Monaten Vorlauf eine Demo organisiert, an der ungefähr 300 Leute teilgenommen haben. Die ist von der altkatholischen Kirche hinter Mühlburger Tor bis zum Kronenplatz gezogen. Einmal quer durch die Stadt am Kronenplatz war eine Abschlusskundgebung, wo dann auch Vertreter der meisten Parteien äh, gesprochen haben. Und wie gesagt, 300 Leute, das ist ja mal ein Wort für Karlsruhe, ist ja jetzt nicht gerade so die äh, demofreundlichste Stadt. Also die meisten Demos in Karlsruhe sind ja eher so im Dutzendbereich zu zählen. Und dann habe ich danach halt wieder eine Mail an die zwei Gruppen geschrieben und habe geschrieben, nach der Demo ist vor dem CSD, und wir wären doch doof, wenn wir das jetzt einschlafen lassen. Ja, und seither gibt es halt jedes Jahr ein CSD.
2: Cool. Und, und also voll geil. <lacht> Tatsächlich äh, mit äh, einfach mit einer Mail, mit einer geilen Idee, Politik gemacht und damit Umwelt geschaffen. Wie geil ist das denn? War dir das klar, als du diese Mail geschrieben hast, dass das dabei rausfallen könnte?
1: <lacht> also meine Träume sind immer hochfliegend. Ich bin tatsächlich im Jahr 2010, äh, da war in Köln, waren die Gay Games. Die Gay Games sind so eine Art queere Olympiade. Und ich habe mich da als Freiwilliger gemeldet, habe monatelang äh, an deren Homepage mitgepflegt und bin dann tatsächlich zwei Wochen in Köln in einem fensterlosen Loch gesessen und habe Sportergebnisse, ich kann mit Sport gar nichts anfangen, habe Sportergebnisse in deren Homepages eingepflegt, um mich da eben als Freiwilliger zu betätigen, um zu sehen, wie man so ein Riesenevent mit Millionen von Teilnehmern organisiert. Da habe ich einiges mitgenommen. Die haben so eine Art Steering-Komitee, wo dann Arbeitskreischefs chefs drin sind, die sich dann darüber wieder abstimmen. Also ich habe mir so ein bisschen die, die Innenseite angeguckt und habe daraus dann die Satzung für den CSD Karlsruhe e.V. geschrieben. Also wir hätten von daher eine Robustheit, dass wir noch wachsen können.
2: Ähm, ich höre ganz total viel Begeisterung bei dir. Ähm, was mich interessiert ist, was würdest du jungen Leuten mitgeben, die jetzt gerade so an der Schwelle sind, so vielleicht zum CSD zu gehen, aber das kommt ja schon fast einem Coming-out nahe die vielleicht so kurz davor sind, sich in, diesen, in, diesen, in diese Community zu öffnen. Was gibst du den Leuten mit? Was sollen die heute mitnehmen?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf den CSD und aufs Coming-out reduzieren sollte. Ich meine, du weißt, dass ich auch beruflich viel mit jungen Menschen arbeite. Und was ich allen Menschen mitgebe ist, begeister dich für was. Mach's mit Leidenschaft, Mach's, weil es einfach geil ist. Ob dich jetzt Technik begeistert ob du gerne auf der Straße tanzt, ob du gerne mit, mit Kommunalpolitikern diskutierst. Mach das, was, was dich wirklich begeistert, was dich wirklich äh, zutiefst befriedigt und dann wirst du das auch gut machen. Ja? Ich höre da jetzt ähm, ganz viel auch
0: ähm, mit der Begeisterung raus. Ist es dann auch so, dass wenn du beispielsweise jetzt eine neue Idee hast, dass du dir, du sagst, deine Träume sind immer hochfliegend, dass du dir das dann auch ausmalst? Hast du da feste Bilder dann schon im Kopf, wie eine Idee mal aussehen soll, wie der Weg dahin geht? Oder wie, wie muss ich mir das bei dir vorstellen? Also Wie kommst du dann
1: tatsächlich ins Tun? Also ich bin einerseits jemand, der sehr gerne plant und sehr ungern überrascht wird. Aber andererseits denke ich schon in der Lage, auf sich abrupt ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Und was dabei hilft, ist, dass du mehrere Settings im Kopf durchdenkst. Also, dass du einfach äh, die Idee wiederkäust, mehrere Szenarien überlegst, jeweils überlegst, okay, wenn das wäre, was müsste dann, was wäre dann sinnvoll, was kann man daraus machen und dann äh, in der konkreten Situation sozusagen im Kopf in eine Schublade greifst und deinen fertigen Projektplan hast. Okay, spannend.
0: Ich finde, du hast ganz, ganz viele Themenbereiche, also, wenn man dir so beim Reden zuhört, also, ich kann für mich gar nicht alles ähm, gerade greifen, was bei dir so, so abgeht, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ähm, wie schaffst du es denn, jeden Tag die Motivation dafür auch aufzubringen? Woher nimmst du denn deine Energie, um das Ganze auch umzusetzen?
1: Ich bin in einer sehr privilegierten Situation. Ich bin Ausbildungsleiter. Ich darf den ganzen Tag mit motivierten, engagierten Jugendlichen arbeiten. Das ist ein Job, den würde ich auch in meiner Freizeit machen. Den würde ich auch machen, wenn ich eine Million im Lotto gewonnen habe und gar nicht zur Arbeit gehen müsste und deswegen gucke ich da auch nicht auf die Uhr. Ja. Deswegen äh, habe ich also Arbeitszeiten, die sind jenseits von allem, was der Gesetzgeber erlaubt. Aber ob ich jetzt in meiner Freizeit irgendwelchen geflüchteten syrischen jugendlichen Mathe-Nachhilfe gebe oder ob ich das in meinem Geschäft tun darf, das kommt ja aus gleich Gleiche raus. Das ist ja viel toller noch, wenn ich es wenn im Geschäft machen kann. Und das ist so eine Grundmotivation, die mir dann hilft, daraus auch andere Dinge machen. Sei es jetzt, dass ich mich am CSD engagiere, sei es, dass ich in dieser Radiosendung oder Allgemeinbankwerfung dabei bin, sei es, dass ich ähm, in der FDP aktiv bin, das hatten wir noch nicht adressiert. Passiert oder irgendwelche anderen Hobbys umtreibe? Das ist immer so so einer Grundbegeisterung heraus, dass ich eigentlich wirklich das geile Glück habe, jeden Morgen aufzuwachen mit dem Gefühl, es war gestern ein geiler Tag, es wird auch heute wieder ein geiler Tag.
2: Felix, ich bin total geflasht von dem, was du erzählst. Was würdest du einfach unseren Zuhörern mitgeben? Also du hast vorhin schon gesagt, hey, sei begeistert und, und pass Arbeit auch ein bisschen an deinem Umfeld. Noch freier formuliert. Was würdest du unseren Zuhörern mitgeben wollen? So als Schlusswort, als Übergabe an den nächsten podcast interviewpartner
1: oh, Ich habe vorhin noch ein Kalenderblatt in der Hand gehabt, wo ich gedacht habe, ich nehme das mit in euren Podcasten. Jetzt liegt es eine Etage tiefer. Ähm, es war ein Zitat und es war sinngemäß so, eine Minute deines Lebens ist immer eine Minute deines Lebens, egal ob sie geil gewesen ist oder nicht. Es liegt allein bei dir, was du daraus machst.
2: Was für ein tolles Schlusswort. Danke Felix für die Aufnahmesession. Ich denke, da war einiges dabei, was positiv wirkt und was wir den Zuhörern mitgeben können. Wenn ihr als Zuhörer Fragen habt oder noch Themen weitertreiben wollt, bitte schreibt uns eine Mail an kontakt.positivwirk.de. Ich denke, Felix und äh, Andy und ich machen gerne noch eine Session oder gehen gerne auf eure Fragen ein und bauen das dann in eine der nächsten Podcast-Folgen als Antwort für euch mit ein. Felix hat vorhin mir scherzhaft erwähnt, dass Karlsruhe nicht so eine Demonstrantenstadt ist. Ich habe die große Freude, ankündigen zu können, dass unsere nächste Aufnahmesession mit einer echten Demokratieverteidigerin verteidigerin äh, stattfinden wird. Sie ist nicht nur Marketing-Expertin, sie ist nicht nur ein echter Computer- und Internet-Geek, sondern vor allem anderen tritt sie auch sehr aktiv auf Demos für Demokratie und unser gutes deutsches Demokratiesystem ein. Ähm, das ist die liebe Sanni und Andi und ich haben die... Tolle Chance, Sie zu interviewen, unsere Fragen zu stellen, und auch da seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr schon Fragen habt an jemanden, der bei den Montagsdemos dabei war, der in Stuttgart 21 mit demonstriert hat und der auch jetzt immer noch sehr aktiv auf Demos ist. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns an kontakt.positivwirk.de. Wir bauen das dann in unsere Interviewfragen ein, und damit gestaltet ihr den Podcast einfach direkt mit. Jetzt an dieser Stelle, danke Felix, danke Andi für den tollen Abend, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns auf euer Abo, wir freuen uns auf euren Klick auf Instagram und natürlich auch über eure Mail. Bis zum nächsten Mal, tschüss!